0: Ja, also ein, nochmal einen schönen guten Morgen auch von mir. Ähm, weil ich heute Geburtstag habe, habe ich mir eine eigene Predigt geschrieben. Ja, ihr könnt gerne zuhören, aber die Predigt habe ich für mich geschrieben. Und zwar heißt mein Thema, wer oder was bestimmt dein Leben? Machst du mal an, ja? Wer oder was bestimmt dein Leben? Äh, wir haben unseren Trauspruch, Burkhardt und ich, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn und alles andere wird euch zufallen. Und da kann ich wirklich sagen, äh, das haben wir gelebt. Das, äh, ich, ich muss ja jetzt auch ein bisschen rückblickend äh, alles so betrachten und ich kann sagen, ja, das habe ich gemacht. Meine Frage an euch, was kann denn das Leben bestimmen? Habt ihr eine Idee? Geld, ja, Anja? Macht Kinder, ja. Was? Die Arbeit, ja, Rosalie? Die Eltern, <lacht> die Eltern, ja, wie geht das? Wie schrecklich. Aber du hast recht, ja, super. <lacht> Muss die Mutter, haben? ja. <lacht> Was noch? Der Partner, sehr gut, ja. Verwandtschaft, ja. Mat Herkunft, ja. Man Martina. Klar. Überflüssig. Rein. Ja, Amelie? Die Medien, ja, okay. Äh, ja, ihr habt gute Sachen genannt, die habe ich hier jetzt auch bei mir so stehen. Auch ähm, Ängste können auch dein Leben bestimmen. Ja, dass du manchmal dir weniger zutraust und äh, deshalb bestimmt das dein Leben. Ja, dieses, das kann ich nicht. Das kann auch ähm, Haltungen sein. Ich will meine Ruhe haben. Ja, dann hast du... Und er ruhte im Frieden dann nachher auf deinem, äh, deinem Grabstein. Ja? Es kann auch die Firma sein. Ja? Also, gerade so in unserem Alter, wir haben uns schon gefragt, wer bestimmt eigentlich wirklich unser Leben? Ich bin froh, dass ihr nicht jetzt alle gesagt habt, Jesus. Weil das hätte immer gestimmt, weil man ja im Gottesdienst ist. Aber was man manchmal sagt und was wirklich ist, ist manchmal doch was anderes. So, wer bestimmt wirklich unser Leben? Ich habe zwei Punkte genommen, die für mich wichtig sind heute, morgen. Das können Probleme oder Nöte sein, das können auch Menschen sein. Da möchte ich besonders drauf eingehen. Wir alle kennen Situationen, wo es einfach nicht mehr weitergeht, wo wir denken, oh, wie geht es jetzt weiter? Wir sind beunruhigt, können vielleicht nicht mehr schlafen und machen uns Sorgen um unsere Zukunft. Und dann da merken wir erst wirklich, wer bestimmt wirklich unseren, unser Leben, unsere Nöte vielleicht, unsere Probleme. Wem oder was geben wir die vollste Aufmerksamkeit? Das wird unser Leben bestimmen. Und ich möchte euch ermutigen, da euch mal hinzusetzen und wirklich mal ganz ehrlich hinzuschauen und sagen, was, was steuert mich? Wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag mit der Haltung unsere Arbeit machen, Gott ist groß. Er ist der Herr über jedem Problem. Er ist der, der alles weiß. Er ist der, der Wunder tun kann. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Dann beten wir ihn an, automatisch. Und dann bekommen wir Energie, dann bekommen wir Kraft. Was passiert, wenn wir ständig durch den Tag laufen? und nur auf unsere Sorgen, unsere Probleme, auf den Körper, auf die Finanzen schauen oder was weiß ich, was passiert dann mit uns? Wir schrumpeln ein, ja? Ja? Wir machen das Schlechte in unserem Leben groß. Ja? Und in dem Maße, wie wir Gott groß machen in unserem Leben, gedanklich, wie wir sprechen, wie wir beten, wo wir Gott groß machen, wird das Problem klein. Könnt ihr es nachvollziehen? weil wir ihm die Herrschaft über unserem Leben geben. Wenn wir ständig auf unsere Krankheit schauen, auf die Medikamente, auf unseren Körper, alles, dann geben wir der Krankheit die Macht und die Krankheit ähm, bestimmt dann unser Leben. Wir waren im äh, April war das in Würzburg zur Weiterbildung und da war eine Frau Anfang 50, Pastorin, leidenschaftlich toll, attraktiv wirklich also vorbildlich und drei Monate später waren wir wieder in dieser äh, das raschelt hier so ein bisschen, ist das komisch das Mikrofon? ist das, nee Okay. und da haben wir sie wieder gesehen und da war es ist 40 Grad und dann hatte sie so ein Top und man konnte sehen, der ganze Hals nur rohes Fleisch sie hatte schon mehrere Bestrahlungen noch zwei musste sie machen man hatte direkt nach unserer letzten Weiterbildung bei ihr einen Tumor in der Mandel entdeckt, einen bösartigen. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Ich habe sie gefragt, wie geht's dir? Und sie sagte, nein, ich möchte die Krankheit nicht, ich möchte ihr keine Macht geben. Ich durfte für sie beten, aber sie wollte nicht mit mir darüber sprechen, weil sie sagte, ich will dieser Krankheit keine Macht geben. Vorbildlich fand ich. Ja über das, was wir am meisten reden, dem geben wir Macht. Das können Finanzen sein, das können Ängste sein oder Sorgen. Je mehr ich auf das Negative schaue, desto entmutigter und erschöpfter gehe ich durch das Leben. Macht ja auch Sinn. Wir dürfen nicht das Problem anbeten, sondern den, der über jedem Problem herrscht, dem alles möglich ist. Das haben wir heute Morgen sehr schön gemacht. Ich fand, das war eine sehr schöne Anbetung. Gerade wenn wir die Nöte, wenn sie kommen, dann merken wir erst wirklich, wie unser Glaube platziert ist. Da merken wir erst wirklich, wie groß unser Gott ist. Und ich möchte euch gerne jemanden vorstellen, den ihr alle kennt und worüber ich schon so oft gesprochen habe. Aber der Mann ist so ein Vorbild im Umgang mit Problemen ähm, und auch sein Volk. Da können wir so viel lernen, wie man mit Problemen umgehen kann. Und das ist David, äh, der kannte Probleme. Ein Mann, von dem wir lernen können, der weiß, wie man mit Problemen umgeht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und zwar wir kennen diese Geschichte, sie spielt in einem Tal mitten in Israel statt. Nein, zurück, die geht immer so schnell hier. So, das ist David. Und David hat einen Konflikt mit Goliath. Goliath ist der Philister, David ein Israelit. Und die Philister waren waffentechnisch wesentlich besser. Die hatten Brustpanzer, Schilde, Helme. David hatte nur eine Schleuder. Er war Goliath gegenüber sichtbar im Nachteil. So, und wir müssen wissen, dass die Israeliten gerade einen Krieg hinter sich hatten. Ist hier ein Zeiger drauf? Ist das hier der Zeiger? Wo ist der? Das Der da, okay. So, diese Israeliten, das habe ich jetzt erst das erste Mal so richtig bewus bewusst gelesen, die hatten gerade einen Krieg hinter sich. Und die standen da jetzt und den Krieg, den sie gerade hinter sich hatten, da sind 34.000 Soldaten gestorben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die stehen da hinten und der kleine David, ein Teenie. Und diese Israeliten, die hatten Bilder im Kopf. Bilder von den Kriegen, die sie vorher verloren hatten. Ja? Wer weiß, ob sie nicht diese Schilder, die sie da hatten, diese Speere und so weiter... Vielleicht stand da jemand und sagte, oh, das war, ist ein Speer von meinem Vater. Der ist gestorben im Krieg. Oder mein Bruder. Vielleicht standen sie da und dachten, oh Mann, 34.000 Soldaten sind gestorben. Die ganzen Familien, die da im Hintergrund ja auch waren. Mein Freund ist jetzt ohne, ähm, die, die, die Frau seines Freundes ist jetzt mit den Kindern alleine. Die hatten... Dann alles Geschichten im Kopf. Fürchterliche Geschichten hatten die. Und sie haben sich bestimmt gesagt, wenn ich jetzt auch falle, meine Frau ist gerade schwanger, meine Kinder, wer versorgt sie? Die waren nicht von Sieg zu Sieg und jetzt geht es toll nach vorne. Nein, sie hatten 34.000 Soldaten, waren gestorben. Und diese Bilder hatten sie die ganze Zeit im Kopf. Und da machte sich Angst breit bei den Soldaten. Was ist, wenn es jetzt wieder nicht klappt? Und jetzt standen sie vor den Philistern und hofften, dass sie nicht fallen. So, und jetzt kommt der David, der tritt dann ein für sein Volk und kündigt Goliath seinen Kampf an. Und das Volk wusste, die Israeliten wussten, wenn dieser kleine Tini versagt, dann müssen wir den Philistern dienen oder wir werden umgebracht. So, zum anderen hatten die Flister dieses Monster an Goliath, drei Meter groß. Das war ein angsteinflößender Mann. Schaut euch mal an, wie groß der ist im Verhältnis zu David. Ein angsteinflößender Mann, 60 Kilo schwer. Goliath war ein echter Krieger. Der war ein Profi im Töten, der war ein Profitöter, so muss man sich das vorstellen. Und Goliath betreibt sechs Wochen lang psychologische mentale Kriegsführung. Er verspottet das Volk. Und ähm, wir wissen auch, bei Jericho war ja auch eine psychologische, ähm, ich sag mal, Kriegsführung erstmal da sieben Tage um die Mauern von Jericho. Und wir wissen, wie Psychoterror einen kaputt machen kann. Stell dir vor, du schreibst eine Prüfung, bist ganz aufgeregt und dann spricht dann der Prüfer, Ach, du schaffst es sowieso nicht. Ja, Ist nicht so gerade, so prickelnd. Oder du gehst zum Zahnarzt, warst schon lange nicht mehr da, hast sowieso ganz großen Schiss, da hinzugehen und dann machst du den Mund auf und der Zahnarzt sagt, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Also wir müssen mal zwei Zähne oder drei ziehen. Also ich würde Ihnen raten, wenn, wenn Sie dann kommen, dann ziehen Sie was Dunkles an, weil das Blut, das wird so spritzen und <lacht> nehmen Sie sich... <lacht> Nehmen Sie sich eine Kopfschmerztablette mit und vielleicht müssen Sie auch erbrechen. Passiert schon mal bei manchen so. Ich hoffe, Ihre Frau wird Sie nicht verlassen danach. Sowas. Ja, stellt euch vor, so müsst ihr euch das vorstellen. Es ist noch nichts passiert, aber die wird schon ganz anders. Ja? Ich war mal bei der Friseusin, ist gar nicht so lange her, und das war die Chefin, und die fasste meine Haare an. Oh Gott, Oh Gott, sie brauchen dringend eine Kur. Also das war nicht sehr, ich dachte, ich komme aus dem Urwald, als Sie mich da so, naja. Sechs Wochen lang wirst du von so einem Profitöter, der Profitöter gedemütigt, das macht etwas mit dir. Dieses, was bist du denn für eine lächerliche Person? Du kannst ja gar nichts. Du bist ein Loser. Stell dir vor, du bewirbst dich, hast schon 50 Bewerbungen abgeschickt. Und jetzt kommt die 51. Bewerbung, die du abschickst. Da kannst du doch gar nicht mehr wirklich glauben, dass da was geschieht, oder? Psychologische Kriegsführung, die wir sicherlich irgendwo in allen möglichen Varianten kennen, ob es in der Ehe ist, in der Schule, in was weiß ich, in der Ausbildung. Frag dich mal, wo fühle, fühle ich mich überfordert? Wo ist die Not so groß in meinem Leben? Ja? In solchen Momenten fängt unser Gedankenkarussell an. Kennt ihr das? Ja. Du bist hier völlig falsch. Du kriegst das sowieso nicht hin. Du bist ein Loser. Du, ähm, Die anderen schaffen das, aber du doch nicht. Und Gott wird dir nicht helfen. Weißt du warum? Weil letzte Woche warst du hochmütig. Weißt du das noch? Siehst du? Und jetzt wird Gott sichtbar machen, wie du wirklich bist. Also geh nach Hause, du schaffst es nicht. Kennt irgendjemand solche Gedanken? Ja? Okay, bin ich alleine hier. Ist ja eine Predigt für mich, ist ja nicht für euch heute. So, und jetzt kommt dieser kleine Hirtenjunge ins Spiel. Und er kommt gerade von den Schafen und äh, wird von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt. Ähm, er soll ihnen Essen bringen. David war noch nicht bei der Armee, weil er noch zu klein war. Also das müssen, sich, müssen wir uns mal vorstellen, der war noch einfach, der war noch nicht so weit. Und als David mitbekommt, wie dieser Goliath das Volk Israel verspottet, sagt er, kein Problem, ich regel das. Ich mache es, ich kämpfe gegen ihn und ich erledige ihn mit einer Steinschleuder. Und er trifft Goliath an der Stirn und Goliath gibt äh, um und ist tot. So, jetzt kommt David hat Goliath keinen großen Platz in seinem Leben eingeräumt, sondern er nannte ihn der unbeschnittene Philister. Und er machte das Problem nicht zu seinem Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Das Problem muss immer unter Gott stehen. Versteht ihr, was ich meine? Es muss immer unter Gott stehen. Und David gab Gott die Ehre und nicht Goliath. Nicht Goliath, das Problem. Ich komme zu dir im Namen Gottes. Also nochmal, das Problem muss immer unter Gott stehen. David konnte diesen Kampf kämpfen, konnte Goliath besiegen, weil er Kopf Kopfglauben hatte, sondern Gott war sein Lebensinhalt. Solche Kämpfe kann man nur äh, kämpfen, wenn wir Gott wirklich in unserem Leben haben. Ja? Wenn alles andere in unserem Leben Nebensache ist, dann können wir erst wirklich glauben und dann können wir kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir dürfen nicht die Nebensachen in unserem Leben zur Hauptsache machen. Und deshalb nochmal, wer bestimmt unser Leben? Und diese Geschichte gilt nicht früher, sondern sie steht für jedes Problem, das wir haben. Ob es Krankheit ist, ob es Ängste sind, ob es äh, Arbeitslosigkeit ist, egal. Wir kommen nicht im Namen der Krankheit, sondern wir kommen äh, im Namen Gottes. Wer bestimmt dein Leben? Die Not oder Gott? Da müssen wir genau hinschauen. Und Gott ist der, der unsere Zukunft kennt. Wir denken immer, die Welt geht unter, wenn Schlimmes passiert. Aber wenn wir Gott in unserem Leben regieren lassen, wirklich regieren lassen, dann kann er Türen auftun, er kann Türen schließen. Er kann Wunder tun, er kann heilen, er kann bewegen. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat alles im Griff, weil er die Zukunft kennt. Und Gott bleibt und ist der, der Wunder tut. Ja? Er verändert sich nicht. Wir verändern uns, aber er verändert sich nicht. Entscheidend ist immer dabei, wer bestimmt unser Leben. Wir können in solchen Menschen, äh, in Momenten nur glauben, wenn Gott wirklich, wirklich der Herr in unserem Leben ist. Und für uns alle wird in Problemen sichtbar, wer ist Gott in unserem Leben. Ist es das Portemonnaie? Ist es die Verwandtschaft, die Position, die ich habe? Ich habe festgestellt, dass die Kirchen immer professioneller werden. Immer mehr Rauch, immer mehr Musik, immer mehr Action, Performance. Aber ich hatte jetzt eine Frau in der Beratung, die sagte, Frau Seidlitz, ich kenne Hillsong, ich kenne alles, aber meine Probleme bleiben die gleichen. Ja? Ich kann immer noch nicht vergeben. Ob du nun Mitrauch hier hast oder laute Musik, Perfektionismus, die Probleme bleiben die gleichen. Wir können nicht lebendig glauben, wenn wir Nebensachen zu unseren Hauptsachen gemacht haben. Dann werden unsere Glaubensmuskeln sichtbar. Ja, Wenn wir die Nebensachen zur Hauptsache machen, wird der Glaube sich reduzieren. Wir können nicht lebendig glauben, wenn Gott nur Theorie ist in unserem Leben. Es können nicht mehrere Dinge in unserem Leben bestimmen, entweder Gott oder vergängliche Dinge. Mir hat letztens ein Mann gesagt, ich habe gar keine Zeit für Gemeinde. Und äh, ich hätte das jetzt verstanden, wenn er gesagt hat, er kommt nicht in diese Gemeinde, aber ich sage, wo gehen Sie denn dahin? Nö, nee, gar nicht. Wir sind am Wochenende immer unterwegs mit unserer Familie, auf Reisen. Das finden wir toll. Da habe ich ihm gesagt, das, wofür man Zeit hat, das ist der Gott. Hat er das Gespräch abgebrochen. Das, wofür ich Zeit habe, das ist mein Gott. Du kannst nicht sagen, Gott ist mein Gott und ich habe keine Zeit für ihn. Dann ist er nicht dein Gott. Du kannst nicht sagen, Gott ist mein Gott, aber ich habe keine Zeit für ihn. Dann ist er, ist er nicht dein Gott. Das, wofür ich Zeit habe, egal was, das ist mein Gott. Das kann mein Ehepartner sein, das können die Reisen sein, das können die Kinder sein, die Freunde. Die Zeit, die du nach deiner Arbeit investierst in irgendwas, das ist dein Gott. So, dann welcher Stellenwert haben Menschen? Ganz anderer Bereich, das können ja auch Götter sein für uns. Es ist schön, wenn andere Menschen uns wertschätzen. Ich fand das toll, was ihr da heute gesungen habt. Fand ich ganz toll. Ihr wisst, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, deshalb war ich dankbar, wenn ich da sitzen konnte. Und wir mögen es, wenn sie uns mögen. Das ist ganz normal. Und Gott stellt uns auch ganz bewusst immer wieder Menschen in den Weg, die uns ermutigen sollen. Aber es gibt auch eine Art Sucht, dass wir ständig diese Wertschätzung brauchen von Menschen. Das darf nicht sein. Dieses, ich brauche ständig Wertschätzung von anderen. Was andere sagen über mich ist wichtig. Was sie über mich denken. Das darf niemals unser Leben beeinflussen. David hat sich von seinen Brüdern nicht entmutigen lassen, als sie sagten, was willst du denn hier? Der hat sich weggedreht und hat sich nicht entmutigen lassen. Wir versuchen immer wieder von Menschen uns das zu holen, was Gott uns geben möchte. So, und ich komme jetzt zu einer kritischen äh, Stelle. Äh, aber ich habe Geburtstag, von daher darf ich das. Das ist ja meine Predigt. <lacht> Was würdet ihr sagen, welches, ich bin ja jetzt 16. Wir nehmen das nicht so genau mit der Reihenfolge. Welcher Lebensabschnitt? Ich kann nur bis 61 reden. Ist der gefährlichste? Mutti und Pa, ihr seid auch da, ihr könnt ja mal, ihr wisst es schon so ein bisschen. Was ist der gefährlichste Lebensabschnitt? Die Jugend, okay? Warum? Ja, okay. Habt ihr noch eine Idee? Frank? Richtig. Das ist, ich erkläre euch, warum. Wenn das dein Weg ist, dann kommt so ab 50 Der ist dann so ganz, das ist der, der ganz schmale Weg. Und der ist so, ich sag mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so. Warum ist der so gefährlich? Ja, Zeit. Ja. Sehr gut, ja. Man meint alles zu wissen. Was noch? Ja, ja. Kinder sind aus dem Haus. Vorher musst du Vorbild sein für die Kinder, jetzt sind die aus dem Haus. Pff, sieht ja keiner was. Ja. Was? Die neue Freiheit und vor allem, was für entsteht für eine Haltung? Jetzt bin ich mal dran. Das ist immer, hörst du das in der Beratungspraxis, jetzt bin ich mal dran. Ich habe da so eine ganz tolle Bibelstelle für euch, die ihr gar nicht hören wollt. Das Auf diesem Weg, da tummeln sich alle. Da sind ganz viele, ach komm, wir gehen Eis essen, wir gehen Kaffee trinken, wir gehen abends ins Kino. Ist doch toll, wir haben Gemeinschaft. Endlich mal nicht mehr Babysitter machen müssen. Und das Geld ist auch da und... Ich bin so frei, ich fühle mich wohl. Lass doch die anderen das machen. Ich habe doch jahrelang gearbeitet, jetzt bin ich dran. Darfst du alles machen. Ist alles okay. Alles erlaubt. Das geht einige Jahre gut. Und dann merkst du, wenn du dann so weitergehst, dass irgendwann die Energie geht, man hat nichts mehr zu sagen. Und dann kommen wir mal zu einem wunderschönen Bibelvers: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, und das sind diese hier, die lieben ihr Leben, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Ich habe es hier noch ein bisschen weiter. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. So, wie viele nennen sich Christen und lieben ihr Leben? Ihr Leben. Ihr Leben. Und merken gar nicht mehr, dass sie immer mehr das Leben verlieren weil andere Dinge ihnen wichtiger geworden sind. Und dann wird man ganz schnell alt. Habt ihr schon mal so Blätter gesehen, wo die Farbe rausgeht? Die werden dann immer bröseliger. Dann wirst du alt. Du hast keine Antworten mehr auf die Fragen. Dann begegnen dir dort Leute mit Problemen und du sagst, ja, da habe ich auch schon seit Jahren, weiß auch nicht, wie das geht. Ich gehe zwar sonntags in die Kirche, aber ich habe keine Ahnung. Aber diese Leute, die da sind, da findest du ganz wenig vielleicht alle Woche mal ein. Der ist rümpelig, der ist schwierig. Aber diese Leute wissen, ich gehe auf Jesus zu irgendwann und ich möchte vor Gott stehen und sagen, ich habe deinen Willen getan. Und der ist nicht einfach. Und der ist nicht so prickelnd. Nur der Unterschied ist, du willst gar nicht. Du willst gar nicht immer Eis essen und, und noch dicker werden und noch... Mehr Kino gucken und noch mehr Freizeit. Das willst du gar nicht, weil der Hunger immer größer wird. Und dann kriegst du Antworten, dann kriegst du auf einmal Offenbarung, wenn du die Bibel liest. Auf einmal wird die Bibel spannend, auf einmal macht das Bibellesen wirklich Spaß. Ja? Und du sagst, ich brauche das andere alles gar nicht. Das ist meine Predigt. ja? Ich könnte gerne das nur für mich so wegschieben. Ich habe jetzt von einer 18-Jährigen gehört, irgendwo im in, in Land, wo verfolgte Christen sind, 18 Jahre lang geht in einen Hauskreis und dann wird sie erwischt und wird auf dem Marktplatz gefoltert und dann verbrannt mit, mit äh, Spiritus überschüttet und dann vor allen Leuten verbrannt. Überleg mal, das ist eine ganz andere Variante. Da ist jemand, der liebt nicht sein Leben, sondern sagt, Christus ist mir wichtiger. Ja, Das ist Christsein. So viele Menschen suchen die Ehre vor Menschen. Aber hier steht, wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Wie cool ist das denn, wenn Gott einen Menschen ehrt? Das finde ich das höchste Lob, was es geben kann. Unseren Wert können wir nur alleine von Gott uns geben lassen. Und wenn wir uns von Menschen abhängig machen, werden wir immer enttäuscht sein. Und gerade jetzt in dieser Zeit sind so viele Menschen so beschäftigt, haben keine Zeit und Kraft mehr zuzuhören. Und wie oft erleben wir, dass wir Menschen gerade dringend brauchen und sie sind dann nicht da. Als Jesus Petrus am meisten brauchte, da hat er ihn verraten und sagte, ich kenne ihn nicht. Stell dir vor, du brauchst gerade einen Freund und der erzählt dann gerade, ich kenne dich nicht. Ich ja, keine Zeit für dich. Und ich bewundere die Reaktion von Jesus. Er hat sein Leben nicht von Menschen abhängig gemacht. Sein Leben wurde vom Plan Gottes bestimmt. Und unser Leben darf nicht abhängig sein von dem, was Menschen tun oder nicht tun. Gott will, dass wir leben. Und er hat einen Plan für jeden von uns. Und wenn wir uns hingeben und sagen, bestimme du mein Leben, dann ist er derjenige, der uns gibt, was wir brauchen. Und wenn Menschen uns entmutigen, dann kann er uns wieder aufbauen. Das finde ich so klasse. Gott hat das Schwache erwählt. Er wollte, dass wir leben und er deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich bin nicht mehr abhängig von Menschen. All die Menschen, die wir so kennen, die wollen ja auch ermutigt werden. Jeder jibbert nach Ermutigung und Wertschätzung. Ja? Und sie saugen an uns. Und, und du wunderst dich dann nachher, wenn du erschöpft nach Hause gehst, weil jeder will ermutigt werden. Übrigens, niemand ist dafür zuständig, dass du glücklich bist. Ja, den Satz kannst du dir mal merken. Niemand ist verantwortlich dafür, dass du glücklich bist. Und wir dürfen keinen Druck auf andere Menschen legen, indem wir von ihnen erwarten, dass sie uns das geben, was Gott uns geben will. Dann sind wir nicht mehr frei. Und wenn wir Menschen einen zu hohen Wert einräumen, dann machen wir uns abhängig von uns und wundern uns, dass wir keinen lebendigen Glauben haben. Und wenn Gott uns ermutigt, wenn Er zu uns spricht, wenn Er mit uns ist, dann kann niemand gegen uns sein. Das sagt die Bibel. Und keiner kann unseren Wert schmälern. Wer bestimmt unser Leben? Menschen oder Gott? Nöte? Probleme? Du entscheidest das alleine. Ist es uns wirklich wichtig, dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass der mit uns ist? Dann wird er das uns geben, was wir brauchen. Unser Wert darf niemals abhängig sein von dem, was andere über uns sagen und uns, über uns denken. Entscheidend ist immer, was Gott über uns sagt. Nur wir entscheiden, wie viel Macht wir anderen Menschen geben. Glauben wir das Negative, was sie über uns aussprechen und über uns ausschütten? Und je mehr wir dem Denken der Menschen Macht geben, desto schwächer werden wir und desto weniger Glauben haben wir. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie viel Wert wir Menschen geben dürfen. Wie oft hat man Jesus abgelehnt? Man wollte ihn nicht. Und ich finde das so klasse, wie Jesus straight seinen Weg gegangen ist. Man wollte ihn nicht, viele glaubten nicht an ihn, aber Jesus hatte seine Vision. Er hatte sein Ziel, das war die Kreuzigung. Stell dir das mal vor, wenn du sagst, was ist deine Vision? Ja, meine Vision ist Kreuzigung für euch, die ihr mich nicht wollt. Das war seine Vision, das war sein Auftrag. Er hat sich von keinem Menschen abhängig gemacht. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, wem gibst du Macht? Hast du Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Und bist du bereit, dein Kreuz auf dich zu nehmen? Liebst du dein Leben? Dann wirst du schnell alt. Kann, man, kann ich nur so sagen, weil das Leben rausgeht. Das Leben fließt aus dir raus. Aber wenn du sagst, ich bin bereit, mein Kreuz aufzunehmen, da kommen wir nicht dran vorbei. Jeder von uns hat sein eigenes Kreuz. Wenn du bereit bist, das Kreuz auf dich zu nehmen, dann kommst du zum Leben. Und das ist attraktiver. Kann ich nur so empfehlen. Wer oder was bestimmt dein Leben? Wem gibst du Macht?